0: فيستفاد من هذا فوائد. أولًا أن الميت إذا مات شق بصره يعني انفتح كأنما ينظر إلى شيء وأنه ينظر إلى الروح روح الإنسان تخرج من من جسده والبصر يبقى حيًا ينظر إلى روحه خرجت منه وهذا قد شهد به الطب الحديث وأن حياة الأعين تبقى بعد خروج الروح من الجسد وفي أيضا أنه يسن تغميض الميت لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله ولأن ذلك أحفظ لعينيه من دخول الماء فيهما عند التغسيل أو التراب عند الدفن أو ما أشبه ذلك ومن فوائده انه لا ينكر على اهل الميت ضد عند موته وصاحب ولكن يرشدون الى الدعاء بالخير لان هذه الحال حال فيها رقه النفس وضعفها ولجوءها الى الله عز وجل فالدعاء حريم بالاجابه وفيه في من فائده هذا الحديث ان الملائكه تؤمن على اهل الميت اذا دعوا في هذه الحال ودعاء تؤمن عليه الملائكه حري بالاجابه ومنها هذا الدعاء العظيم لابي سلم رضي الله عنه خمس جمل دعاء قلها يا اخي اين نعم امنت اين ذهبت نعم صراحه هل مراعي حول البلد ولا بعيده عن البلد نعم انتبه انتبه بارك الله فيك طيب الاول الجمله الاولى سؤال المغفره لأبي السلامه والمغفره هي ستر الذنب والعفو عنه الثاني ورفع درجته في المهديين وهذا في الجنه سال الله ان يرفع درجاته في جمله المهديين الذين هداهم الله عز وجل والثالثه أخلفه في عقبه أسر خليفته في أهله وقد وقع ذلك كيف هذا يا
1: أخي
0: فكانت تحت الرسول عليه الصلاة والسلام وكان أولاد أبي سلمة، إيش تحته أيضا نعم وفسح له في قبره أي نول أي وسع له فيه ونور له فيه لأن القبر كما تعلمون ظلمة ما فيه نور ولكن الله تعالى إذا كان الميت ممن رضي الله عنهم يفسح له في قبره وينور فيه نعم
1: وحدثنا محمد بن موسى القطان الواسطي قال حدثنا المثنى بن معاذ بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله بن الحسن قال حدثنا خالد الحذاء بهذا الإسناد نحوه غير أنه قال: واخلفه في تركته وقال: اللهم أوسع له في قبره ولم يقل افسح له وزاد وزاد قال خالد الحذاء: ودعوة أخرى سابعة نسيتها.
0: شفنا ما السابعة
1: ما في شيء طيب معكم. باب في شخوص بصر الميت باب في شخوص بصر الميت يتبع نفسه وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج عن العلاء بن يعقوب قال اخبرني ابي انه سمع ابا هريره يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم تروا الإنسان إذا مات شخص بصره قالوا بلى قال فذلك حين يتبع بصره نفسه وحدثناه قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني الدرى وردي عن العلاء بهذا الإسناد باب البكاء على الميت وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابن نمير واسحاق بن ابراهيم كلهم عن ابن عيينه قال ابن نمير حدثنا سفيان عن ابن ابي نجيح عن ابيه عن عبيد بن عمير قال قالت ام سلمه لما مات ابو سلمه قلت غريب وفي أرض غربة لأبكي أنه بكاء يتحدث عنه فكنت قد تهيأت للبكاء عليه إذ أقبلت امرأة من الصعيد تريد أن تسعدني فاستقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أتريدين أن تدخل الشيطان بيتنا أخرجه الله منه مرتين فكففت عن البكاء فلم أبكي
0: لكن البكاء الميت اذا كان غير متكلف وكان طبيعيا فانه لا باس به بل هو دليل على رحمه الانسان ولهذا بكى النبي صلى الله عليه وسلم على ابنه ابراهيم فقال ان العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضي الرب وانا على فراقك يا ابراهيم لمحزونون اما البكاء المتكلف المتعمد الذي يتهيأ له فهذا غير المشروع وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه وقال مسلم إذ أقبلت امرأة من الصعيد يعني من العوالي من خارج البلد وقلت تسعدني يعني تشاركني في البكاء على الميت من الإسعاد أو من المساعدة ولكن النبي صلى الله عليه وسلم زجر هذه المرأة بهذا الكلام أتريدين أن تدخل الشيطان بيتا أخرجه الله منه قالها مرتين فلما سمعت أم سلمتها بهذا الكلام لما سمعته كفت عن البكاء نعم نعم يا سليم الرسول صلى الله عليه وسلم قبل ابراهيم كيف؟ اقول مات الرسول صلى الله عليه وسلم لابنه قبل ابراهيم. ايش؟ ولأ اقول مات الرسول صلى الله عليه وسلم لابنه ابنه قبل ابراهيم. نعم. ولا ذكر من عليه. نعم. وبعض الصحابه دعا لهم الصحابه الصحابه ما دعا في
1: ذا الموت.
0: الشيخ هذا يكون يكون من محبه الرسول صلى الله عليه وسلم لهم من بعض من بعض الاشخاص عن بعض. ما هو على كل حال لكن في المناسبه وهل الان هل, 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 هل يمكن ان نجزم بان الرسول حضر موت احد غير ابي سلمه؟ ما ما نسمع مثل يحب يعقوب مثل يحب يعقوب
1: يوسف عن عن
0: اخوته يعني اي هذا اول شيء مجرب حتى الانسان يحب بعض ابنائه اكثر من نعم شيخ بارك الله فيكم
2: قول ام سلمه
1: لقيته مكان يتحدث به نعم عن. هل مقصودها يعني
2: المياح بمعنى انها تذكر محاسنه وترقيته في احتمال
1: هل
0: لم يكن متقررا لديها ان النياحة؟ على لا البكاء على الميت متقرر عندهم من امر مشهور معروف. لا قولها لا بكيته بكاءً تحدث عنه. نعم يتحدث عن يقول ناس انها بكت عليه بكاءً شديداً. يدل على انها حزنت حزناً شديداً وانه غالٍ عندها. ما فيها ان تقول شعر مثلاً إيش؟ يعني, ايش؟ يعني انا فهمت انها تقول شعر في شعراً؟ شعر ترفيهي. ما ما بالضبط. لا هو بالظاهر البكاء. هذا الذي تحدث عنه الناس. البكاء الشديد أيضاً يتحدث عنه. وهي لم تقل تحدثوا به. عن يعني يقول إن لم يبكي أحد مثل آه نعم لم يبكي أحد مثل سلمه بكت على زوجها. نعم. بالنسبة للبكاء مع قبول الصوت جائز. كما قلت البكاء بدون تكلف جائز. حتى بصوته لان الانسان قد يكون ما استطع ما من نفسه واما يتكلف ذلك فهذا هو المنهي عنه نعم
1: حدثنا ابو كامل الجحدري قال حدثنا حماد يعني ابن زيد عن عاصم من الاحول عن ابي عثمان النهدي عن اسامه بن زيد قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأرسلت إليه إحدى بناته تدعوه وتخبره أن صبيا لها أو ابنا لها في الموت فقال للرسول ارجع إليها فأخبرها أن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فمرها فلتصبر ولتحتسب فَعَادَ الرَّسُولِ فَقَالَ إِنَّهَا قَدْ أَقْسَمَتْ لَتَأْتِيَنَّهَا قال فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقام معه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وانطلقت معهم فرفع إليه الصبي ونفسه تقعقع كأنها في شنة ففاضت عيناه فقال له سعد ما هذا يا رسول الله قال هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء وحدثنا محمد
0: نعم في هذا أيضا دليل فيه فوائد الحديث أولا أن الرسول عليه الصلاة والسلام من أحسن الناس خلقا من وجهه بل من وجوه أنه أجاب دعوة ابنته مع أن الذي يظهر أنه مشغول بشيء هام لأنه أمر الرسول أن يرجع ويحدثها بما أمره أن يحدثها به وثانيا حسن تربية الرسول عليه الصلاة والسلام وذلك بتوجيه ابنته إلى أن تصبر وتحتسب قال مرها فلتصبر ولتحتسب تصبر يعني على هذه المصيبة وتحتسب أجرها على الله عز وجل ومنها هذا العزاء العظيم البليغ إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فهو رب عز وجل المالك له ما أخذ من كل شيء من المال من البنيل من غير ذلك وله ما أعطى واذا كان له ما اعطى فله ان ياخذه ما تشاء ثم التسليه الثالثه وكل شيء عنده باجل مسمى وما كان باجل فهو مربوط باجل لا يمكن ان يتقدم عنه ولا يتاخر والانسان اذا امن بهذا فانه سوف تهون عليه المصائب ويرتفع عنه الندم ويسد عنه باب لو و وقول مسمى اي معين ومحدد ولكن ابنته وهي زينب اقسمت ان تات ان ياتيها يعني قالت والله لا ياتيني ففيه دليل على جواز الاقسام على الغير لان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليها ان اقسمت عليه لكن يجب في مثل هذه الحال أن يراعي الإنسان ظرف أخيه فلا يكلفه ما, لا ما يشق عليه طيفين قال قائل لو حلف قال والله لتخبرني عما في بيتك من الطعام والشراب فهل يبر قسمه لا لأن هذا لا أن, أن أن يبر قسمه لماذا؟ لأنه سأل عما لا يعنيه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إنسان المرء تركه ما لا يعنيه ومنها جواز البكاء وهذا هو المقصود من الحديث ان الرسول عليه الصلاه والسلام بكى لما رأى هذا الصبي ونفسه تقعقع كأنها في شنه وتعرفون الشنه هي الجلد اليابس ويكون له صوت مع مع تحريكه ومن فوائد هذا الحديث ان ان الرحماء يبكون عند وجود ما ما يرقق القلوب لان النبي صلى الله عليه وسلم بكى واخبر ان هذا رحمه ان هذه رحمه جعلها الله تعالى في قلوب عباده ومنها ان الرحيم بالخلق حري بان يرحمه الله عز وجل لقوله وانما يرحم الله من عباده الرحماء وانما هنا اداه حصر فاذا رايت من نفسك رقه ولينا لعباد الله فابشر بالخير فان هذا عنوان على رحمه الله اياك وان رايت الامر بالعكس فعالج نفسك وعودها على الرحمه ومن اقرب ما يكون هو رحمه الصغار فإن رحمة الصغار والعطف عليهم والحنو عليهم وتطييب خواطرهم هذه من أقرب الأسباب ومن أكبر الأسباب التي تعين الإنسان على الرحمة نعم
1: وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابن فضيل ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية جميعا عن عاصم الأحول بهذا الإسناد غير أن حديث حماد أتم واطول حدثنا يونس بن عبد الأعلى الصدفي وعمر بن سواد العامري قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن سعيد بن الحارث عن سعيد بن الحارث الأنصاري عن عبد الله بن عمر قال اشتكى سعد بن عبادة شكوالة فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود فلما دخل عليه وجده في غشية فقال أقد قضى قالوا لا يا رسول الله فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأى القوم بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بكوا فقال ألا تسمعون إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا وأشار إلى لسانه أو يرحم
0: <تصفيق> اللهم صل
1: الله
0: هذا أيضا فيه دني على جواز البكاء على المريض إذا وجد فيه شدة وأن هذا من رحمة الله عز وجل وفيه أيضا أن الله لا يعذب بجمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بما يقوله الإنسان عند المصيبة من النياحة والنجب والدعاء بالويل والثبور وما أشبه ذلك وهل يقال في هذا الحديث دليل على أن على التاسي برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى فيما تقتضيه الطبيعه لان الصحابه بكوا الذين مع الرسول عليه الصلاه والسلام لبكائه او قال انهم هم لما راوا الرسول بكى رقت قلوبهم فبكوا ثاني الظاهر هذا الظاهر الثاني فان قال قائل الست قلت الان ان الميت يعذب ببكاء اهل عليه وهنا يقول ان الله لا يعذب بدمع العين ولا بحسن القلب وكلمة لا يعذب قد يقال إنها عامة أي لا يعذب الباكي والحزين ولا يعذب غيره فالجواب أن يقال إن إن كانت على عمومها فالمراد بالعذاب هنا عذاب العقوبة وإن لم تكن على عمومها وقلنا لا يعذب الباكي وهو الأقرب فانه لا منافاه بين هذا وبين ما ثبت به الحديث من ان الميت يعذب ببكاء اهله عليه. ثم العذاب الذي يصيب الميت ببكاء اهله ليس عذاب عقوبه لان الله قال ولا تزر وازره اخرى لكنه عذاب تألم كما قال النبي عليه الصلاه والسلام ان السفر ان السفر قطعه من العذاب مع ان لا يعذب في السفر. قد يكون يعني منشرح الصدر مسرورا لكن مع ذلك يتعذب بالسفر ويتاهب له ويخاف من من الحوادث وغيرها حتى في وقتنا هذا مع سهوله الرواحل وتيسيرها الانسان لا يزال خائف. ان كان في الطائره خاف ايش؟ خاف ان تسقط ان كان في الارض السيارات خاف من حادث انقلاب او صدم او ما اشبه ذلك <تصفيق>
1: باب في عيادة المرضى وحدثناه محمد بن المثنى العنزي قال حدثنا محمد بن جهضم قال حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن عمارة يعني يعني ابن غزية عن سعيد بن الحارث بن المعلى عن عبد الله بن عمر انه قال كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ جاءه رجل من الانصار فسلم عليه ثم ادبر الانصاري فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أخ الانصار كيف اخي سعد بن عباده فقال صالح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يعوده منكم فقام وقمنا معه ونحن بضعة عشر ما علينا نعال ولا خفاف ولا قلانس ولا قمص نمشي في تلك السباخ حتى جئناه فاستأخر قومه من حوله حتى دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين معه الله أكبر
0: فيها على استحباب عيادة المريض وعرض العياده على على الحاضرين لاصحاب العائد لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من يعوده منكم وفي ايضا احتفاء النبي صلى الله عليه وسلم باصحابه وسؤاله عنهم وهكذا ينبغي للانسان كبير القوم ان يكون حريصا على اصحابه يسال عنهم ويبحث عن احوالهم وفيه ايضا تواضع الرسول عليه الصلاه والسلام حيث قال كيف اخي سعد فان هذا من تواضعه صلوات الله وسلامه عليه وفيه ما كان عليه الصحابه رضي الله عنهم من شرف العيش وقله ذات اليد يقول ما علينا نعال ولا خفاف ولا قلاس ولا قمص وش عليهم عزر وأردية, وارديه ومع ذلك يمشون في هذه السباخ سباق المدينه لاجل ليعودوا مريضا ففيه دليل على ان الانسان ينبغي له ان يعود المرضى ولو بعد المكان ولو كان على شيء من المشقه وفيه ايضا دليل على اكرام الضيف وانه ينبغي ان يخلى المكان لان اصحاب سعد بن عباد رضي الله عنه قاموا من حوله وتركوا المكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه. وسعد بن كما تعلمون هو سيد من؟ الخزرج الخزرج والخزرج اكبر قبيله واشد بلاء من الاوس وان كان في الاوس من الفضائل ما فيهم لكن هؤلاء افضل. نعم شيخ قلنا في حديث سعد الاول انه جواز ان على
2: مريض زوجه في الشتاء. نعم الا يزيد
0: هذا المريض الذي ترى يبكي تبكي عليه يقول ساموت ربما يزيد او او لا يزيد قد لا يمكن الانسان نفسه في هذا طيب اذا كان يزيد اذا علمت انه يزيد انه يزيد من من خوفه و يتكلف المريض فاخفي ذلك عنه اذا كان غصبا نعم هل الاصل في ان كل ما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب لله الا ان يبين له الله عز وجل انه لم يستجب له
2: أو
0: قد يكون لا يستجيب له دون أن يبين والله ما نستطيع أن نحكم بهذا حكما عاما لكن الأصل أن الرسول مجاب الدعوة ما نستطيع أن نحكم. كل ما دعا به فهو مجاب قد يكون هناك موانع نعم شيخ مشروعية المشي حافية إيش؟ مشروعية المشي حافية والله ما هو ما قد يكون ما عندهم نعال لا لا. وهذا هو ظاهر حديث حديث ابن عمر حيث قال ما علينا كذا ولا كذا يعني اننا فقراء لكن, لكن في أحاديث اخرى كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن كثره الارفاه ويامر بالاحتفاء احيانا نعم
1: باب في الصبر على المصيبه عند الصدمه الاولى حدثنا محمد بن بشار العبدي قال حدثنا محمد يعني ابن جعفر قال حدثنا شعبة عن ثابت قال سمعت انس بن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبر عند الصدمة الاولى
0: الصدمة يعني صدمة المصيبة لان الانسان اذا اذا حصلت المصيبة كانه صدم والصبر الممدوح ما كان عنده الصدمة الأولى أول ما يسمع الإنسان المصيبة وأما ما كان بعد ذلك بعد التروي وبعد التأمل فهذا لا يفيد لا سيما إذا حصل الجزاء عند أول المصيبة نعم
1: وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا شعبة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على امرأة تبكي على صبي لها فقال لها اتق الله واصبري فقالت وما تبالي بمصيبتي فلما ذهب قيل لها إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذها مثل الموت فأتت بابه فلم تجد على بابه بوابين فقالت يا رسول الله لم اعرفك فقال انما الصبر عند اول صدمه او قال عند اول الصدمه وحدثناه يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني بن الحارث حاء، وحدثنا عقبه بن مكرم العمي قال حدثنا عبد الملك بن عمرو حاء. وحدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا عبد الصمد قالوا جميعا حدثنا شعبة بهذا الإسناد نحو حديث عثمان بن عمر بقصته وفي حديث عبد الصمد مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة عند قبر.
0: في هذا الحديث دليل على مسائل نذكرها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الجنائز باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير جميعاً عن ابن بشر قال أبو بكر حدثنا محمد بن بشر العبدي عن عبيد الله بن عمر قال حدثنا نافع عن عبد الله أن حفصة بكت على عمر فقال مهلًا يا بنيّ ألم تعلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه
0: بسم الله الرحمن الرحيم باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه نعم كيف لا شيء ها؟ الصبر عن الصدمه الاولى اي نعم ما يظن نعيد باب في الصبر عن المصيبه عند اول الصدمه هذا في حديث انس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى على امراه تبكي على صبي لها فقال لها اتق الله واصبري فقالت وما تبالي بمصيبتي فلما ذهب قيل لها انه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخذ هذا هو فاخذها مثل الموت فاتت بابه فلم تجد على بابه بوابين فقالت يا رسول الله لم اعرف فقال انما الصبر عند اول صدمه او قال عند اول الصدمه في هذا الحديث دليل على ان الانسان إنما يكون صبورا قويا إذا صبر عند أول الصدمة أما بعد أن تبرد فهذا لا يثنى على صاحبها ولكنه لا شك أنه صابر لأن من الناس من يستمر مع الحزن يومين أو ثلاثة ويبقى بعد أول الصدمة ومن الناس من ينقطع بعد أول الصدمة والعازم الحازم هو الذي يصبر عند أول الصدمة فقال الرسول عليه الصلاة والسلام إنما الصبر المراد الصبر التام المراد الصبر التام عند صدمة الأولى وهذا يرد كثيرا أن يأتي الحصر للكمال لا, ال... لا لوجود الأصل في قول الرسول عليه الصلاة والسلام ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمره والتمرتان وإنما المسكين الذي يتعفف فلا يسأل الناس أو ها أو هذا معناه فهنا قال إنما الصبر يعني ما الصبر إلا كذا المراد الصبر التام وإلا فإن الإنسان يصبر كلما تذكر المصيبة وصبر وحبس نفسه عن الجزع فهو صابر أما حديث عمر أما, أما هذا الباب باب أن الميت يعذب بكاء أهله فقد اختلف العلماء في تخريج هذا الحكم من الأحاديث الآتية لأن المعلوم بالضرورة من الدين ومن عدل الله عز وجل أن لا تزر وازرة وزر أخرى وأن الإنسان لا يُعذب بعمل غيره فكيف يُعذب الميت ببكاء أهله اختلف العلماء رحمهم الله في تخريج هذا الحديث فمنهم من قال المراد بذلك الميت الذي أوصى به أوصى أهله أن يبكوا فيعذب لأنه أوصى بالمحرم فلحقه عقوبته ومنهم من قال هذا في من رضي به وإن لم يصف. مثل أن يعرف أن من عادة أهله البكاء فلا, فلا ينهاهم عن ذلك ومنهم من خرجه مخرجا جيدا قال إن العذاب ليس المراد به العقوبة فإن عذاب العقوبة لا يمكن أن يعذب به غير الفاعل لكن المراد بالعذاب والتألم تألم الإنسان وهمه وغمه وهذا يكون بلا ذنب كقوله صلى الله عليه وسلم السفر قطعة من العذاب ومعلوم أن السفر ليس عقوبة وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام ابن رحمه الله فيما أظن و وهو الصحيح أن المراد بالعذاب هنا الهم والغم والتحسر وما أشبه ذلك وليس عذاب العقوبة. نعم.
1: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه قال سمعت قتادة يحدث عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الميت يعذب في قبره بما نيح عليه
0: وحدثناه محمد بن المثنى والنياه أخص من البكاء لأن البكاء قد يأتي بمغتط الطبيعة بدون قصد ولا يستطيع الانسان ان يمنعه. واما النياحه فانها تاتي عن اختيار. وهي ان يرفع الانسان صوته بالبكاء حتى يجعله كنوح الحمام. وهذا اشد من الاول. لان هذا تقصد البكاء واراده وهو يشعر عن نوع من السخط على قضاء الله وقدره. فلهذا كانت النياحه من كبائر الذنوب فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم النائحة والمستمعة، وقال النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرم نعم
1: وحدثناه محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عديٍّ عن سعيدٍ عن قتادةَ عن سعيد بن المُسيبٍ عن ابن عُمر عن عُمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "الميتُ يُعذَّبُ في قبره بما نيحَ عليه، وحدثني عليُّ بن حُجرٍ السعديُّ قال: حدثنا عليُّ بن مُسهرٍ عن الأعمشِ عن أبي صالحٍ عن ابن عُمر قال لما طُعِن عمر أُغمي عليه، فصيح عليه، فلما أفاق قال: أما علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت ليُعذَّب ببكاء الحيِّ، حدَّثني حدَّثني علي بن حُجر، قال: حدَّثنا علي بن مُسهِر عن الشيباني عن أبي بردة عن أبيه قال لما أصيب عمر جعل صهيب يقول وَا فقال له عمر يا صهيب أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الميت ليعذب ببكاء الحي
0: قوله وَا هذه ندبة ندبة يندب بها الإنسان ما من وجه الخطاب إليه؟ ولهذا قال ابن مالك رحمه الله في الفية ووا لمن ندب فوا هذه يتابع للندبة وصهيب قال وَأَخَاه ندب عمر رضي الله عنه فقال ولا شك أن هذا الندب قد صاحبه بكاء لأن عمر استدل عليه بقوله إن الميت ليعذب ببكاء ببكاء الحي ولقد شاء عند الناس الآن ندب خطير جدا وهو أنهم يقولون وامعتصما وهذا إن أراد به الشخص فهو شرك أكبر مخرج عن الملة وإن أراد به الجنس فهو دون ذلك لكن لا ينبغي أن نجعل مثل هؤلاء أفضل من الصحابة ومن ومن الفاتحين من الصحابة كعمر وقبله أبو بكر رضي الله عنه أو ما يقول محمد الفاتح وينسون الأوائل من الصحابة رضي الله عنهم الذين فتحوا أكثر مما فتح هؤلاء ووطدوا أركان الإسلام بأكثر من هؤلاء هؤلاء لا شك أنهم يحمدون على ما فعلوا ولا سيما أن أوقاتهم متغيرة لكن كوننا ننسى الأولين ونحيي ذكر هؤلاء المتأخرين هذا لا شك انه غلط وانه من 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 الجهل فالحاصل ان الذي يقول وا معتصماه ان كان يناديه بشخصه فهذا دعاء غير الله دعاء ميت يريد ان يغيثه وهو شرك اكبر مخرج عن المله واذا كان يريد جنسه فهذا اهون لكن مع ذلك ينهى عنه لأن يعطى الرجل فوق حقه ويغلى فيه حتى يندب جنسه عند الشدائد ولو أردنا أن نندب الجنس عند الشدائد لنندبنا من هو خير منه من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم لكننا إنما نلجأ عند عند الشدائد إلى القادر على كشفه وهو الله جل وعلا نعم
1: وحدثني عني بن حجر قال أخبرنا شعيب بن صفوان أبو يحيى عن عبد الملك بن عمير عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبي موسى قال لما أصيب عمر أقبل صهيب من منزله حتى دخل على عمر فقام بحياله يبكي فقال عمر على ما تبكي أعلي تبكي قال: إي والله لعليك أبكي يا أمير المؤمنين، قال: والله لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يُبكى عليه يُعذَّب، قال: فذكرت ذلك لموسى بن طلحة، فقال: كانت عائشة تقول: إنما كان أولئك اليهود، وحدثني عمرو عمر الناقد قال حدَّثَنا عفَّانُ بن مسلِم قال حدَّثَنا حمَّادُ بن سَلَمَةَ عن ثابِتٍ عن أنسٍ أن عُمَرَ بن الخطابِ لما طعن عوَّنت عليه حفصة فقال يا حفصةُ أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلمَ يقول المُعوَّلُ عليه يُعذَّب وعوَّل عليه صُهَيب فقال عُمَرُ يا صُهَيبُ أما علِمْتَ أنَّ المُعَوَّلَ عليه يُعذَّب حدثنا داوود بن, رش... بن رشيد قال حدثنا إسماعيل بن علية قال حدثنا أيوب عن عبد الله بن أبي مُليكة قال كنت جالسا إلى جنب ابن عمر ونحن ننتظر جنازة جنازة أم أبان بنت عثمان وعنده عمرو بن عثمان فجاء ابن عباس يقوده قائد فأوراه أخبره بمكان ابن عمر فجاء حتى جلس إلى جنبي فكنت بينهما فإذا صوتٌ من الدار فقال ابن عمر كأنه يعرض على عمرو أن يقوم فينهاهم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الميت ليعذب ببكاء أهله قال: فأرسلها عبد الله مرسلة فقال ابن عباس: كنا مع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ إِذَا هُوَ بِرَجُلٍ نَازِلٍ فِي شَجَرَةٍ فَقَالَ لِي إِذْهَبْ فقال لي اذهب فاعلم لي من ذاك الرجل فذهبت فاذا هو صهيب فرجعت اليه فقلت انك امرتني ان اعلم لك من ذاك وانه صهيب قال مره فليلحق بنا فقلت ان معه اهله قال وان كان معه اهله وربما قال أيوب مره فليلحق بنا فلما قدمنا لم يلبث أمير المؤمنين أن يصيب فجاء صهيب يقول وآخاه وصاحباه فقال عمر ألم تعلم أو, أو لم تسمع قال ايوب او قال اولم تعلم اولم تسمع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الميت ليعذب ببكاء اهله عليه قال فاما عبد الله فارسلها مرسله واما عمر فقال ببعض
0: فقمت فدخل على عيسى يعني قال هذه الكلمه غير مقيده ببعض وكلمه الرسال وعدم الارسال تفهم من السياق. والا فقد يظن الظان ارسلها مرسله يعني رواها بصفه الارسال وليس كذلك. المعنى انه اطلقه اي غير مقيده. نعم. فقمت فدخلت على عائشه
1: فحدثتها بما قال ابن عمر فقالت لا والله ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: ما قاله كيف يا
1: شيخ؟
0: عندك بدون ضمير؟ بدون ضمير وانتم؟ بدون ضمير بدون ضمير؟ عندي فيها ضمير ها؟ فيها ضمير اي اذا عندي فيها ضمير ترجع النسخة
1: فقالت لا والله ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم قط إن الميت يعذب ببكاء أحد ولكنه قال إن الكافر يزيده الله ببكاء أهله عذابا وإن الله له أضحك وأبكى ولا تزر وازرة وزر أخرى قال أيوب قال ابن أبي مليك تحدثني القاسم بن محمد قال لما بلغ عائشة قول عمر وابن عمر قالت إنكم لتحدثوني عن غير كاذبين ولا مكذبين ولكن
0: السمع يخطئ رضي الله عنه يعني وسمعها لا يخطئ سبحان الله على كل حال هذه تعارض مثبت ونافئ فمن نقدم المثبت ما دام ليس كاذبين ولا مكذبين فنقدم المثبت ونقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الميت يعذب ببكاء اهله واما ما دفعته بقوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى فنقول إذا كان الكافر يعذب ببكاء أهله فقد وزرت وازرة وزر أخرى فما بال الكافر يعذب ببكاء أهله وهل هذا إلا زيادة في تعذيبه وحينئذ يكون صدق عليه أنه وزرت وازرة وزر أخرى وفي هذا دليل على أن الإنسان مهما بلغ من الورع ومهما بلغ من العلم انه قد يخطئ لان الاراده الذي يرد على تعذيب المسلم ببكاء اهل المسلمين لانه لا تزل وازله اخرى يرد على يرد على الكافر ولا فرق نعم
1: حدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد قال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريد قال اخبرني عبد الله بن ابي مليكه قال توفيت ابنة لعثمان بن عفان بمكة قال فجئنا لنشهدها قال فحضرها ابن عمر وابن عباس قال وإني لجالس بينهما قال جلست إلى أحدهما ثم جاء الآخر فجلس إلى جنبي فقال عبد الله بن عمر أيوة الأخير ابن عباس
0: ابن عباس كما في برياوة الاول نعم
1: قال جلست إلى أحدهما ثم جاء الآخر فجلس إلى جنبي فقال عبد الله بن عمر لعمرو بن عثمان وهو مواجهه ألا تنهى عن البكاء فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه فقال ابن عباس قد كان عمر يقول بعض ذلك ثم حدث فقال صدرت مع عمر من مكه حتى إذا كنا ما هو الذي رواه
0: عباس عن عمر اللي قال يقول بعد ذلك ببعض بكائه اي يعني ببعض ببعض بكاء اهله نعم
1: حتى إذا كنا بالبيداء إذا هو بركب تحت ظل شجره فقال اذهب فانظر من هؤلاء الركب فنظرت فإذا هو صهيب قال فأخبرته فقال ادعه لي قال فرجعت إلى صهيب فقلت ارتحل فالحق أمير المؤمنين فلما أن أصيب عمر دخل صهيب يبكي يقول: وأخاه وصاحباه فقال عمر يا صهيب أتبكي علي؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه فقال ابن عباس فلما مات عمر ذكرت ذلك لعائشة فقالت يرحم الله عمر لا والله ما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إن الله يعذب المؤمن ببكاء أحد ولكن قال ان الله يزيد الكافر عذابا ببكاء
0: اهله عليه قال وقال هذا حق يعني ما روته عن الرسول عليه الصلاه والسلام بان الكافر يزيده الله عذابا ببكاء اهله عليه حق لانها يعني صادقه فيما روى لكن هذا لا يمنع ان ياتي الحديث ايضا بلفظ العموم بلفظ العموم وهو ان الميت يعذب ببكاء اهله عليه او ببعض بكائه فلاحظوا هذا فعائش رضي الله عنها ظنت ان قوله ان الكافر لا لا ان الله يزيل الكافر عذابا ببكاء اهله انه مقيد لقوله ان الميت يعذب ببكاء اهله ولكن من المعلوم انه اذا ذكر بعض افراد العام في حكم يطابق العام فانه ليس تخصيصا <تصفيق> هذا اللي عليه يعني المحققون
1: نعم قال وقالت عائشة حسبكم القرآن ولا تزر وازرة وزر أخرى قال وقال ابن عباس عند ذلك والله أضحك وأبكى قال ابن أبي مليكة فوالله ما قال ابن عمر من شيء وحدثنا عبد الرحمن
0: بن بشر قال حدثنا سكوز بن عمر رضي الله عنه لماذا إذا قلنا إنه <تصفيق> من أجل أن عائشة عارضت فهذا فيه نظر لأنه لا ينبغي الإنسان أن يسكت عن إبطال ما يرى أنه ليس بحق وإن قلنا إنه أشكل عليه هو الظاهر أنه أشكل عليه لأن عائشة ذكرت الحديث مقيدا ثم استدلت بالآية فكأن ابن عمر رضي الله عنهما أشكل عليه الأمر، فسكت قد يقال أن ابن عمر رضي الله عنه أشكل عليه الأمر ولم يحب أن يجادل لأنه إذا لم يكن عندك شيء واضح تدفع به حجة المجادل فالذي ينبغي أن تسكت وأن لا تحاول حمل النصوص على معنى المستكرة انتصار لنفسك لأن بعض الناس في المضايقات والمناظرات تجده يلتزم التزامات هو بنفسه لا يقول بها. لكن عند المضايقات قد يقول. كالإنسان يفر من 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 غيره على وجهه ما يدري ما يطأ من شجر او حجر او او مدر. لكنه عند التأني والتروي قد لا يقول بما قاله دفعا للخصم. فلعل ابن عمر رضي الله عنهما اشكل عليه الامر فرأى ان المصلحه هي السكوت. وحدثنا عبد
1: الرحمن بن بشر قال حدثنا سفيان قال عمرٌ عن ابن أبي مليكة كنا في جنازة, في في جنازة أم أبان أم بنت عثمان وساق الحديث ولم ينص رفع الحديث عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم كما نصه أيوب وابن جريج وحديثهما تم من حديث عمر وحدثني حرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب
0: من اللي كان يتتبع يكتب الحديث؟ أنت حديث بالساق الأخير هذا ججد لو تكتبه
1: نعم وحدثني حرملة بن يحيى قال: حدثنا عبد الله بن وهب قال: حدثني عمرو بن محمد أن سالمًا حدثه عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت يُعذَّب ببكاء الحي. الله أكبر.
0: بسم الله
2: الرحمن
0: الرحيم. المهندس
1: نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين أما بعد، فقد قال الامام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الجنائز وحدثنا خلف بن هشام وابو الربيع الزهراني جميعا عن حماد قال خلف حدثنا حماد بن زيد عن هشام بن عروه عن ابي قال ذُخِر عند عائشه قول ابن عمر الميت يعذب بمكاء اهله عليه فقالت رحم الله ابا عبد الرحمن سمع شيئا فلم يحفظ انما مرت على رسول الله صلى الله عليه وسلم جنازه يهودي وهم يبكون عليه فقال انتم تبكون وانه ليعذب حدثنا أبو كُريب قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه.
0: افتحوا من هنا، من عندي، مع هذا، مع هذا، جنب.
1: حدثنا، حدثنا أبو كُريب، قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه قال ذكر عند عائشة أن ابن عمر يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم إن الميت يعذب في قبره ببكاء أهله عليه فقالت وهل إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه ليعذب بخطيئته أو بذنبه وإن أهله ليبكون عليه الآن وذلك مثل قوله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على القليب يوم بدر وفيه قتلى بدر من المشركين فقال لهم ما قال إنهم لا يسمعون ما أقول وقد وهل إنما قال إنهم لا يعلمون أن ما كنت أقول لهم حق ثم قرأت إنك لا تسمع الموتى وما انت بمسمع من في القبور يقول حين تبوء مقاعدهم من النار
0: وحدها أنا... أنا... هذه هل... هذا الحديثان في معارضه عائشه رضي الله عنها لما رواه ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الميت يعذب ببكاء اهله عليه وقد سبق لنا أن العلماء اختلفوا في تخريج هذا على أقوال الأول نعم إذا لم يعني إذا أوصاهم بالبكاء طيب إذا أوصاهم بالبكاء فإنه يعذب الثاني نعم الثاني انه اذا كان من عددهم البكاء على الميت ولم يوصلهم بتركه عذ لان هذا يقرار له الثالث ان المراد بذلك الكافر كما قالته عائشه رضي الله عنه الرابع نعم انه, أنه ليس على عقوبه بقوله تعالى ولا تزر وازره وزرع ولكنه تألم كما يتألم الحي ويهتم في حال السفر لقوله السفر قطعة من العذاب وهذا أرجح الأقوال هذا أرجح الأقوال أن المراد بالعذاب هنا ليس عذاب العقوبة لكنه شيء يجرب الميت يحس بذلك فيتألم وهذا نوع من العذاب عائشة رضي الله عنها حكمت على ابن عمر بالوهل أي بالغلط والخطأ. ثم استدلت بما ليس بدليل لها. اما اما نفيها لذلك لعذاب الميت بكاء عليه فقد استدلت بقوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر اخرى. يعني والقرآن مقدم على كل شيء. لان من الجائز ان يغلط الراوي ولكن ليس من الجائز ان يكون القرآن خطأ. ولكننا نحن نقول ان هذا ليس بوزر بل الرسول قال انه ايش؟ عذاب والعذاب اعم من ان يكون وزرا وعلى هذا فلا ينافي الايه هذه واحده المساله الثانيه كون الرسول عليه الصلاه والسلام وقف على قريب بدر وقال انهم لا يسمعون ما اقول حتى قال للصحابه ما انتم بأسمع لما أقول منهم. يعني يسمعون أكثر مما أقول وذلك أنه وقف على القتلى من قريش من صناديدهم من كبرائهم وهم ملقون في قليب بدر في في قليب من قلوب بدر منتنه خبيثه وقال لهم إني وجدت ما وعد ربي حقا فهل وجدت ما وعد ربكم حقا؟ وكان يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم يا فلان ابن فلان بالتخصيص فقالوا يا رسول الله كيف تكلم اناسا قد جيفوا؟ قال ما انتم باسمع لما اقول منه. هي رضي الله عنها انكرت هذا. وقالت ايضا ان ابن عمر غلط. لان الله تعالى يقول: وما انت بمسمع من في القبور ويقول انك لا تسمع الموتى. وهذا قران. والقران مقدم على غيره. وحملت الحديث الذي رواه ابن عمر بالسماع على العلم على أنهم علموا لكن لا يسمعون ولكنها لكنها رضي الله عنها أخطأت في هذا والصواب الحديث المرفوع لأن رسول صرح قال ما أنتم بأسمع لما أقول منهم وابن عمر ثقة أمين حافظ والمراد بالآية إنك لا تسمعون موتا أي سماع أن ينفعهم وما انت بمسمع ما في القبور كذلك ولهذا قال انما يستجيب الذين يسمعون فقط واما الموتى فلا يسمعون سماعا ينقادون به وفي هذا دليل على ان الصحابه رضي الله عنهم كانوا يختلفون يختلفون في العلم ويختلفون في الفهم ولكن هل قلوبهم تختلف لا لا تختلف القلوب حتى لو صرح أحدهم بالعبارة الشديدة الغليظة فإنهم لا تأثرون بهذا لأنهم إنما يريدون الحق ومن أراد الحق فإنه لن ينتصر لنفسه ولا يهتم بأن يقول الناس أخطأت أو كذبت أو ما اشبه ذلك <تصفيق> نعم وحدثناه
1: أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن عروة بهذا الإسناد بمعنى حديث أبي أسامة وحديث أبي أسامة أتم وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن عبد الله بن أبي بكر عن أبي عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرت أنها سمعت عائشة وذكر لها أن عبد الله بن عمر يقول إن الميت ليعذب ببكاء الحي فقالت عائشة يغفر الله لأبي عبد الرحمن أما إنه لم يكذب ولكنه نسي أو أخطأ إنما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على يهودية يبكى عليها فقال إنهم ليبكون عليها وإنها لتعذب في قبرها
0: شفى كلامك طيب قدمت أولاً الارتفاء طلب المغفرة له لا، لانها ظنت انه اخطا في ذلك او نسي وهكذا ينبغي لكن نجد بعض الناس الان اذا اراد ان يرد على احد صار يفوح من كلامه النتن والرائحه الخبيثه ويتكلم بكلام سيء عند رده عليه وهذا غلط وسبق الكلام على قولها رضي الله عنها ان هذا ان ما ذكرته عن النبي عليه الصلاه والسلام لا ينافي ما ذكره ابن عمر لان اليهوديه التي تعذب في قبلها تعذب عذاب عقوبه واما المسلم اذا نحى عليه فعذابه عذاب الم فقط نعم حدثنا ابو
1: بكر بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع عن سعيد بن عبيد الطائي ومحمد بن قيس عن علي بن ربيعة قال أول من نيح عليه بالقوفة قرظة بن كعب فقال المغيرة بن شعبة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نيح عليه فإنه يعذب بما نيح عليه يوم القيامة وحدثني علي بن حجر السعدي قال حدثنا علي بن مسهر قال اخبرنا محمد بن قيس الاسدي عن علي بن ربيعه الاسدي عن المغيره بن شعبه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وحدثناه ابن ابي عمر قال حدثنا مروان يعني الفزاري قال حدثنا سعيد بن عبيد الطائي عن علي بن ربيعه عن المغيره بن شعبه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله نعم فيه اشكال وهو انه ذكر انه يعذب يوم القيامه نعم بينما فيما سبق
0: في قبره نعم الجمع, الجمع بينهما ان يقال احدي اللفظتين شاذه والاكثر في قبله او يقال انه يعذب في هذا وهذا ولا مانع من ان الله عز وجل يعذبه مرتين.
1: باب التشديد في النياحه حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عفان قال حدثنا ابان بن يزيد حاء وحدثني اسحاق بن منصور واللفظ له قال اخبرنا حبان بن هلال قال حدثنا ابان قال حدثنا يحيى ان زيدا حدثه ان ابا سلام حدثه ان ابا مالك الاشعري حدثه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اربع في امتي من امر الجاهليه لا يتركونهن الفخر في الأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة وقال النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من
0: قطران ودرع من جرب. إسلام <تصفيق> هذا تشريف النياحة وأول لابد أن نعرف ما معنى النياحة. النياحة هي البكاء على الميت برنه وصوت يشبه نوح الحمام. وهذا يدل على كمال التحزن والتحسر وفيه آه الايماء الى ان هذا النائح لم يرضى بقضاء الله وقدره. وهنا نسال عن قول المؤلف في اثناء السند حاء وحدثني ايش معنى حاء؟ يعني انه تحول من الاسناد الاول الى الاسناد الثاني والغالب انهم لا يفعلون ذلك الا لنكته حديثية تعرف بالتأمل. قوله عليه الصلاة والسلام أربع في أمتي من أمر الجاهلية يكفي بها ذمًا أن وصفها الرسول عليه الصلاة والسلام بأنها من أمر الجاهلية. وقوله لا يتركهنهن أي لا تتركها الأمة بمجموعها لا الجميع بمعنى أنه إذا وجد في قوم قد لا يوجد في قوم آخرين. فيوجد عند قوم نياحة وعند آخرين فخم بالأحساب وعند آخرين طعم في الأنساب. وما أشبه ذلك الفخر في الأحساب الأحساب يعني الشرف والجاه والمنزلة بأن يفخر الإنسان بحسبه يقول مثلا أنا شريف قومي أنا سيدهم أنا عندي كذا أنا عندي كذا أو يفخر كذلك بأبائه أنهم كانوا على ذلك والثاني الطعن في الأنساب بأن يقول مثلا بعضهم لبعض أنت من بني فلان وبإسر القومان وما أشبه ذلك أو كما حصل الآن في زماننا ومن قبل أيضا يقول الناس ينقسمون إلى قسمين خضيري والثاني قبيلي وهذا معروف عند أهل نجد ما أدري يعرف في الحجاز ويعرف في مصر والشام والعراق ولا لا ها آه ما عندهم قبائل أصلا طيب القبيل معناها الذي يكون نسبه معروفا إلى قبيلة معينة من العرب والخذير كما يقولون هو الذي لا يعلم له صلة بقبائل العرب إما كما يقال إنهم من الموالي والموالي مولى العربي عربي لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن مولى القوم منهم ويقال انه ربما يكون نسبهم قد ضاع. وانهم لطول الزمن نسوا القبيله التي ينتسبون اليها فكان ليس لهم نسب نسب معروف. وايا كان فان التفاخر بالانساب والطعن فيها لا شك انه من امر الجاهليه. لان الناس كلهم بنو ادم كلهم من تراب واكرمهم عند الله اتقاهم ورب مولا من الموالي خير من الف من من ذوي القبيله. فعلى كل حال اذا رايت القوم يتنافسون في الالقاب في مثل ذلك فاعلم انهم ان فيهم خصله من خصال الجاهليه. نعم. الفخر في الحقيقه بالعلم في بالعمل في الصالح بالاحسان الى الخلق بهذه الخصال الجميله الحميده أما أنه من من آل فلان أو من آل فلان أو أنه لا يعرف له نسب فهذا لا لا, لا يفتخر به وإن كنا نقول كما قال غيرنا وكما هو الواقع إن العرب خير من غيرهم من الأجناس أفضل اجناس بني آدم هم العرب والدليل على هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أفضل البشر كان منهم وقد قال الله تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته فكون الله عز وجل سارة المحمدية الخالدة في هؤلاء القوم لا شك أنه يدل على فضلهم لكن ليس معنى ذلك أنهم إذا فضلوا وغيرهم في النسب وما يتبعه من ذكاء وفطنة وعقل وحنكة وحزم وإقدام وكرم لا يعني ذلك أنهم يفضلون غيرهم مطلقا في كل شيء بل في غيرهم ما هو من, من, من أعز ما يكون عكرمه مولى بن عباس ماذا تكونون فيه؟ عالم من اعلام الامه الاسلاميه ومع ذلك هو مولى من الموالي وغير هذا وقد ذكر في فتح المجيد قصه عجيبه عن معاويه انه قدم عليه رجل فقال من تركت في 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 البلد الفلاني في البلد الفلاني يعني عالما فقال فلان كل ما قال قال فلان يقول امن من الموالي أم من العرب؟ فيقول من الموالي. أدى عدى عد عليه عدة بلدان، كلهم من الموالي. يقودهم مولى من الموالي. بعلمه وفضله. المهم أن الفخر بالأحساب والطعن بالأنساب من من أمور الجاهلية. طيب، الاستسقى بالنجوم الاستسقى بالنجوم هو أن ينسب المطر إلى النجم. او ان يغضب المطر من النجم الثاني شرك شرك اكبر لان الذي ينزل مطر من الله عز وجل فطلب السقيا من النجوم شرك اكبر لا شك فيه ان يقول يا سهيل اغثنا يا ثريا اغثينا يا ملزم اغثنا وما اشبه ذلك هذا شرك اكبر الثاني ان ينسب نزول المطر اليها بعد أن ينزل ينسبه إليها وهذا فيه تفصيل إن اعتقد أنها هي التي أنزلت فحكمه كالأول يكون مشركا شركا أكبر وإن اعتقد أنها سبب والمنزل هو الله فهو مشرك شركا أصغر لأن النجوم لا علاقة لها بالمطر إطلاقا وإن زعم أنها وقت المطر وأنه جرت العادة أن المطر ينزل في وقت النجم فلاني فهذا إيش لا بأس به هذا لا بأس به فالأقسام إذن أربعة الأول أن يطلب المطر من النجوم حكم عبدالله أفغاني شرك أكبر طيب الثاني أن ينسب إنزال المطر إليها بعد نزوله وخالد لا ان ينسبه اليها يعني هي التي انزلت بعد نزوله شرك اكبر الثالث ان ينسبه اليها على انها سبب طه نعم نعم بارك الله شرك اصغر مع أني ما طالبت التعليل لكن ما يخالف هو الطهر ماؤها الحل ميته طيب القسم الرابع ان ينسبه الى النجوم على انها زمن للمطر ولا علاقه لها في انزاله الحكم جائز جائز طيب أقول عبارة مطرنا بنوء كذا مطرنا في نوء كذا أيهما الجائز؟ الثاني 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 ليش؟ لأن فيه للظرفية فهو جعل النوء زمنا للمطر وليس سببا للمطر لكن عامتنا الآن هنا في نجد يجعلون الباب بمعنى في يقول مطرنا بالمربعانية مطرنا بالعقرة يعني النوع فإذا سألته وش معنى هالكلام قال يعني في هذا الوقت مطرنا, بالمو... مطرنا بالموسم يعني في هذا الوقت هل نقبل منه ذلك أو لا نعم نقبل يقول الرسول عليه الصلاة والسلام من قال مطبنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر بالله ومن بالكوكب يقوله عن الله إيش نقول لو قلنا له لا جوز قال أنا قصد الوقت إنما جوز ألبل السببية احتج علينا قال تأتي البال الظرفية في كلام الله وإنكم نتمرون عليه مصبحين وبالليل يعني في الليل نقول أنت الآن ما أنت بعام صرت عالما على كل حال العامه الان اذا قالوا مطرنا بكذا يعني يريدون اضافيه ولكل امرئ ولكل امرئ ما طيب الرابع النياحه وهذا محل الشاهد النياحه وظاهر الحديث سواء على الميت او على مفقود بغير الموت لان النبي صلى الله عليه وسلم اطلق فهل يقال النياحه ال للعهد الذهني والمراد النياحه على ميت او ال للاستغراق والمراد العموم المعنى يقتضي الثاني المعنى يقتضي الثاني وان النياحه سواء على الميت او على مفقود دون الميت فانه يدخل في الحديث وقال النائحه اذا لم تتبع قبل موتها تقام يوم القيامه وعليها سربان من قطران ودرع من جرب نسأل الله العافية السربال من قطران يعني لباس ودرع من جرب يعني أن جلدها يكون الجرب فيه كالدرع أي شاملا لجميع البدن ومعلوم أنه إذا اجتمع جرب الجلد والقطران سوف يكون اشتعال النار شديدا ومؤلما غاية الألم. بهذا الحديث نعرف أن جميع هذه الأشياء من كبائر الذنوب. أو ب... أو الناحية فقط. تأمل الحديث. الوعيد على الناحية فقط. نعم، لكنها كلها محل الذنب. كلها محل الذنب. ثم بالنسبة للإستسقاء بالأنواء أو بالنجوم على التفصيل الذي ذكرنا بعضها شرك أكبر كما علمت نعم خلوا ان شاء الله أول سؤال نعم
2: قال وحدثنا ابن المثنى وابن أبي عمر قال ابن المثنى حدثنا عبد الوهاب قال سمعت قال سمعت يحيى بن سعيد يقول أخبرتني عمرة أنها سمعت عائشة تقول لما جاء رسول الله لما جاء رسول الله صلى لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل ابن حارثة وجعف 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 وجعفر بن ابن أبي طالب وعبد الله بن رواحة جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يُعرف فيه الحزن قالت: وأنا أنظر من صائر الباب، شق الباب، فأتاه رجل فقال يا رسول الله إن نساء جعفر وذكر بكائهن، فأمره أن يذهب فينهاهن، فذهب فأتاه فذكر أنهن لم يطعنه، فأمره الثانية أن يذهب فينهاهن، فذهب ثم أتاه فقال: والله لقد غلبنا يا رسول الله. قالت: فزعمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال اذهب فحث في أفواههن من التراب. قالت عائشة: فقلت أرغم الله أنفك والله ما تفعل ما أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم وما تركت رسول الله وما تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم من العناء. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير حاء وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب عن معاوية بن صالح حاء وحدثني أحمد بن وحدثني أحمد إبراهيم الدورقي قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن مسلم كلهم عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد نحوه وفي حديث عبد العزيز وما تركت رسول الله
0: صلى الله عليه وسلم من العي <تصفيق> الشيء من هذا الحديث أن الحزن على الميت لا يعد محرماً لأن هذا من طبيعة البشر أن يحزن الإنسان على ما فاته من محبوب ولا يلام عليه وفي أيضا أن أنه يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجال لأن عائشة كانت تنظر من صائر الباب يعني شق الباب والصائر عندنا هو الشق الذي يلي يعني رجل الباب التي يعتمد عليها وما زال بهذا الاسم معروفا قال له الرجل يا رسول الله ان النساء جعفر الى فيه دليل على جواز الارسال بالموعظه وانه لا باس ان يستنيب احد ان يستنيب احد شخصا يبلغ عنه الموعظه وهذا مما يجوز فيه ايش التوكيل وفيه ان هذا الرجل عجز ان يغلب النساء وتردد على الرسول عليه الصلاه والسلام وهو في هذه الحاله التي هو فيها حزين ولهذا قالت عائشه ارغم الله انفك يعني الصقه بالرغام وهو التراب وهو كنايه عن المبالغه في الاذلال الا الا ان العرب يطلقون هذا ولا يريدون المعنى كقولهم تربت يداك وقولهم ذكرتك امك هم هذا دعاء لكنهم لا يريدون هذا انما يريدون ان يبقي التسخط او الحث حسب ما يقتضيه السياق نعم
2: حدثني ابو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد قال
0: له شفت شرح هذا حديث مسلم اللي الامام النووي الحديث. من من فذكر أبو كأون.
2: قولها أنظر من صائر الباب. نعم طيب. مش. هكذا هو في روايات في روايات البخاري ومسلم صائر الباب شق الباب وشق الباب تفسير تفسير للصائر وهو بفتح الشين. وقال بعضهم لا يقال صائر وانما يقال صير بكسر الصاد واسكان الياء قوله صلى الله عليه وسلم اذهب فاحث في افواههن من التراب هو بضم الثاء وكسرها يقال حثى يحثو وحثى يحثي لغتان وامره صلى الله عليه وسلم بذلك مبالغه في انكار البكاء عليهن ومن مبالغه في انكار البكاء عليهن ومنعهن, من ومنعهن منه ثم تاوله بعضهم على انه كان بكاء على انه كان على أنه كان, على انه كان بكاء على انه كان بكاء بنوح وصياح ولهذا تاكد النهي ولو كان مجرد دمع العين لم ينه لم ينهى عنه لأنه صلى الله عليه وسلم فعله وأخبر أنه ليس بحرام وأنه
0: رحمة وتأوله بعضهم على أنه كان الأحسن مثل هذا لا يقال لأنه فعله بل يقال لأنه وقع منه لأن الإنسان ما يستطيع يبكي بنفسه فالأحسن أن يعبر بمثل هذا فيقال لأنه وقع من النبي صلى الله عليه وسلم
2: نعم وتأوله بعضهم على انه كان بكاء من غير نياحة ولا صوت، قال ويبعد ان الصحابيات يتمادين بعد تكراره بعد تكرار نهيهن على محرم وانما كان بكاء مجردا والنهي عنه تنزيه وعدم لا للتحريم، فلهذا اصررن عليه متأولات، قوله ارغم الله انفك والله ما تفعل ما امرك رسول الله صلى الله عليه وسلم وما تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم من العناء معناه انك قاصر لا تقوم بما امرت به من الانكار لنقصك وتقصيرك ولا تخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقصورك عن ذلك حتى يرسل غيرك ويستريح من العناء والعناء بالمد المشقه والتعب وقولهم ارغم الله انفه اي الصقه بالرغام وهو التراب وهو إشارة إلى إذلاله وإهانته قوله وفي حديث عبد العزيز وما تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم من العي هكذا هو في معظم نسخ بلادنا هنا العي بكسر العين المهملة أي التعب وهو بمعنى العناء السابق في الرواية الأولى قال القاضي وقع عند بعضهم الغي بالمعجمة وهو تصحيف قال ووقع عند أكثرهم العناء بالمد وهو الذي نسبه الى الاكثرين وهو, وهو الذي نسبه الى الاكثرين خلاف سياق مسلم لان مسلما روى الاول العناء ثم روى الروايه الثانيه وقال انها بنحو الاولى الا الا في هذا اللفظ فيتعين ان يكون خلافا. بس.
0: الظاهر ان المراد بالأي التعب قال الله تعالى: او ان الله الذي خلق السماوات والارض ولم يعن بخلقهما. فيكون بمعنى العنان. نعم.
2: حدثني أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن محمد عن أم عطية أنها قالت أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع البيعة ألا ننوح فما وفت منا امرأة إلا خمس أم سليم وأم العلاء وابنة أبي سبرة امرأة معاذ أو ابنة أبي سبرة وامرأة معاذ. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أسباط قال حدثنا هشام عن حفصة عن أم عطية أنها قالت خذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيعة ألا تنحن فما, فما وفت منا غير خمس منهن, منهن أم سليم و وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن أبي معاوية قال زهيرٌ حدَّثنا محمد بن حازمٍ قال حدَّثنا عاصمٌ عن حفصة عن أم عطية أنها قالت لما نزلت هذه الآية يُبايِعنَك على أن لا يُشرِكْن بالله شيئًا ولا يعصينك في معروف قالت كان منه النياحة قالت فقلت يا رسول الله إلا آل هنا إلا آل فلانٍ فإنهم كانوا أسعدوني في الجاهلية فلا بد لي من أن أسعدهم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ال فلان.
0: في هذا الدليل على ان النياحه التي لا لا تخرج الى الصياح والعويل لا باس بها. وقول اسعدوني في جهليه يعني انهم ساعدوني على نياحتي فتريد ان ترد لهم ذلك وكان هذا معروف بينهم ان بعضهم يساعد بعضا عند المصيبه في في الاجتماع وما اشبه ذلك، لكن هذا امر نسخه الاسلام وصار الاجتماع الى اهل الميت من غير من غير السنه وصرح بعض العلماء انه بدعه. نعم. 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 هذه المسلين. ام السليم وابنتها العلن وبنت ابي صبره وامرأه معاذ واللفظ الثاني وابن ابي صبره وامرأه معاذ هذه اربعه والظاهر الخامسه ام عطجه ايش اخبارك يا رجل؟ يعني يعرف بعض الالقاب التي تقارن عن بعد
2: جوف
0: إذا
1: الجو لا
0: سيما كان من برد أو رياح نعم ومنها مثلا ما يسمى ولكن لا أقل شيء يقول هذا حد المريض إذا كان في نعم هذا هذه من الغلط كثير من الناس الآن إذا حصلت رياح أو ما ذلك عند طلوع النجم ظنوا أن هذا بسبب النجم وهذا غلط ليس بصحيح لكن صحيح أن أن النجوم علامات على تقلب الجو يعني مثلا نجوم الشتاء نجوم الصيف نجوم آه، نجوم آه، الخريف نجوم الربيع كلها يكون في وقتها هذه الحصول لكن أن تكون سبباً وأصل لا ينهي عنه خصوصاً سطحته الثلج لأن معنى ذلك أن الثلج هي التي نفذت لا ما يكون عدل. ما يكون ولا يطلع على بالهم أن هي اللي فعلت اصغر
1: نعم
0: اذا كان هناك قرابه او ما اشبه ذلك تروح للموت عز وتمشي ما تجلس مهما اذا اذا اتينا من بعيد وتعد وتعشى مهما لكن الاجتماع الذي يعد له وتجد مثلا يضعون القناديل وياتون بالبخور وما اشبه ذلك هذا ما؟ هذا ما نعم ثلاثه نعم
2: باب نهي النساء عن يعني اتباع الجنائز حدثنا يحيى بن ايوب قال حدثنا ابن عليا قال أخبرنا أيوب عن محمد بن سيرين قال قالت أم عطية كنا ننهى عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا وحدثنا أبو ابي بشيبة قال حدثنا أبو أسامة وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس كلاهما عن هشام عن حفصة عن أم عطية أنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم
0: يعزم علينا اتباع المرض الجنائز ورد فيه النهي عن النبي عليه الصلاة والسلام لأن قولهم عطية نهينا لا شك أن الناهي هو الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن الصحابي إذا قال نهينا أو أمرنا فإنما يعني به من له الأمر والنهي بينهم وهو مولم الرسول صلى الله عليه وسلم لكن قولها ولم يعزم عليه اختلف العلماء رحمهم الله هل هذا تفقه منها او انها فهمت من فحوى خطاب الرسول عليه الصلاه والسلام ان النهي هنا ليس عزيمه فعل الاول يكون تفقهها كتفقه غيرها بمعنى ان نقول ثبت النهي والاصل في النهي التحريم وكونها تفهم أنه, انه لم يعزم هذا فهمها رضي الله عنها وقد توافق عليه وقد لا توافق كما فعل ابن عمر إذا اعتمر حج أخذ من لحيته ما زاد على القبضة مع أنه قد روى عن النبي عليه الصلاة والسلام أن أنه أمر بإغفاء اللحاء أما إذا كانت قد فهمت من الرسول عليه الصلاة والسلام من فهو قطابه أنه لم يعزم فهذا يكون له حكم الره. ومن ثم اختلف العلماء رحمه الله هل يجوز للمرأة أن تتبع الجنائز أو يكره لها ذلك وهم متفقون على انه ليس من المشروع ولا من المباح ايضا ان يعني واقصد بالمباح مستوى الطرفين مستوي الطرفين انه ليس من حق المراه ان تتبع الجنائز لانها اذا تبعت الجنائز حصل اختلاط الرجال بالنساء والمراه ناقصه ناقصه ضعيفه العاطفه ربما تبكي وتنوح وربما تشق الثياب وتلطم الخدود لا سيما اذا عظم المصاب. وحينئذ نقول الاقرب ان النهي للتحرير. ولا سيما انه يلزم منها ان تصل الى المقبره وتكون بذلك زائره للقبور. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لعن زائرات القبور. نعم. باب
2: باب في غسل الميت. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد بن زريع عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أم عطية أنها قالت دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء والسدر واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور فإذا فرغتن فآذن فآذنني فَلَمَّا فَرَغْنَا آَذَنَّاهُ فَأَلْقَى إِلَيْنَا حِقْوَةِ فَقَالَ أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهِ
0: أنا عندي بفتح لحق. حقوة
2: بالفتح والكسر
0: نسكونا بالأمرين نعم حقوة بفتح الحاء وقد تكسر